0: 大家知道，火车一响，黄金万两。在当时的中国，还没有人有这样的意识。吴敏健可以说是这个方面的中国人的这种开山鼻有人会问了、啊，他有这么多钱，为什么不在国内投资，要放到海外呢？我觉得有两个原因啊。第一个原因是一般的这种投资规律，大家都知道，鸡蛋不能放在一个篮子里。你炒股票可能还要多买几只呢，除非你对这个一只股票的这个背后的幕后交易非常清楚。我说你一定会多买几处。有些人资产比较多的话，买房子还想多买好几处呢，呃，东边一处，西边一处，他怕哪个地方突然涨得快，哪个地方慢了，他有一个平衡。也，这个也一样，篮子鸡蛋不能放在同一个篮子。万一中国这边砸锅了，美国那边还有一个，还有一个。第二呢，就是他感到感觉到中国的这个投资环境是越来越糟糕。为什么呢？刚才我们讲。行商有官府做保护伞，这个保护伞不是白当的。官府让你做什么，你就要做什么。官府给你强加了很多义务，那你就做。第一个义务，洋人到中国做生意，出了所有的问题，你行商要担保，你要写一份担保书。一七八几年的时候，好像是一七八四年。这个杨人有一艘商船开到了中国的这个内河，就是广州的内河，就珠江上。他、啊、开进来了，他当时那个船上有炮，这是为了防身用的。路上怕海盗骚扰，防身用。的。结果有一天那个炮啊，这个这个这个水手啊使那个也不知道怎么那炮走火了、啊，本来是鸣放礼炮，结果是变成了实弹，直接砸到那个岸上去了，当场炸死了几个中国人，啊、这酿成了一个国际事端。那后来，两光总督和广东巡抚追查下,下来，那首先要行商来承担责任。行商，你做单保，你首先先把赔款先垫进去，再说别，甚至你要蹲监狱，那这对行商来说是一个很大的、很大的压力，经常会出这种事儿。第二个方面呢，就是这个行商和官府之间啊，这个官府经常让行商捐钱，各种各样的捐纳的机会、捐纳的名目，那行商就不胜其扰。这种需要，第三个呢就是，这个收这个关税，让行商来代收。如果行商收不到关税或者收不齐，那行商要先垫。所以行商，你别看他有几千万两银子，那这个这几千万两银子就是准备金，至于什么时候它就是风险金，就垫这个。所以国内的贸易环境啊，由于受到当时官府的种种的打压，那是有问题的。这也是当时中国啊长期奉行的重农抑商政策的这样一个缩影。所以呢，那些年他、啊、开始陷入了落寞，甚至最后走向了泄密。这是当时广州黄埔港的一个图像。其实啊，从十九世纪初开始，行商十三行已经出现了一些破产的迹象。比如说，从一七八零年到一八二四年间，广州就发生了三次大规模的行商破产的案件。当然。在这些行商破产的案件当中，有些行商占了便宜，比如叶，刚才我说的四大家族里的叶尚民，他就是在那个行商破产的时候，他的资金链没有断，熬过去了。结果那一其他行商一破产，他少了一些竞争对手，他把那些破产行商给吃掉了，给吞并了，啊，马上强大起来了。但是呢，这些行商破产的行商，他案发的原因，能够破产的原因，几乎是相同的，就是所谓商欠，比如什么呢？洋人买我的东西，洋人钱没带够，那欠了我一笔钱。那么我去买中国内地商人的这个东西，我这钱也紧张，我欠人家形成三角债，就欠债太多。万一这三角债当中有一个链条出了问题，有一个环节出了问题，那资金链就崩了。资金链一崩,崩，你就完蛋了，就这么简单。所以当时已经有了一些破产的迹一个方式因为家业比较大，所以说。它相对比较多，但是呢，银行遇到了一个进退两难的事情。这个吴炳健啊，看到这个官府在对自己表面上是保护，但是暗地里呢，也不是暗地里，实际上呢，有很多这种欺负自己的这样一些情况，所以呢，在生日生意如日中天的时候啊，吴炳健就希望借有勇退，他几次。大辞职报告，希望能够退休。我不干了，实在不让我儿子来干，我就不不干这个这个等商了。我能不能辞掉这个老板的职务？我颐养天年。但是岳海关啊都拒绝了。你能力强，能者多劳，你得多干。吴炳炎说：“那干脆这样吧，我不仅不干了，我连我的家产，我拿出百分之七十到八十，我捐给朝廷行不行我不干了，你别让我干了。”实在不行，我银行关门了，我所有财产都捐出来，让我回家。嗯、不行，粤海关的监督说：“你这个人啊，太没有责任心。你是你不是你一个人在战斗啊？你是为国家而战斗啊！你要有点良心啊！”粤海关的监督就批评他。所以粤海关监督心监督心里想：“我是外行，你是内行，你要走了，我找谁当内行？”只有叶向明批准了，其他人都都没有批准啊！所以他已经陷入了一个进退两难的境地，不仅进退两难，而且啊两头受气。从十八世纪中叶开始，这个英国人啊就开始向中国卖鸦片，量比较大，越来越大。为什么卖鸦片呢？是这个英国人发现啊，跟中国做买卖很吃亏。当时中国的贸易格局，中英之间的贸易格局是，英国人很需要我们的茶叶和生丝，但是英国人运来的那些东西就是棉布，我们还稍微稀罕点，其他都不稀罕，我们都不缺。所以呢，英国人卖到中国的东西，经常卖各种什么钢琴给谁弹，还有卖礼帽的。他说中国有四亿人口，我不说别的，四亿人口就两亿老爷们，两亿老爷们都有一亿人戴礼帽，那我就发大财了。别说一一千万也行啊，说李帽卖不出去，都都都算坏，了，这老虎都啃了，都卖不出去。钢琴，中国有两亿，怎么有两亿女人嘛？两亿女人有一千万是知书达理的女人嘛？给我弹钢琴，有一百万人弹钢琴也行啊。钢琴搁在仓库里受潮卖不掉啊、嗯，运的路途不对不对路，所以呢，英国人要平衡这种贸易上的这种这种逆差呀，要拿白银来来填，但是英国自己不产白银。英国的殖民地也不产白银，哪产白银呢？西班牙、葡萄牙的殖,殖民地产白银，哪儿呢？南美洲、拉丁美洲、墨西哥呀，什么巴西呀、智利呀，这些地方产白银。那他就要到那个西班牙那地方去买，买完之后再运过来，那么老远运运到中国来，拿白银来换这些茶叶、生丝，很吃亏。有人刚才说棉布不是挺好吗？注意啊，四口通商变成一口之后啊，就广州。广州这地儿热得要命，你说谁弄棉布啊？天天穿着棉袄，你不怕捂痱子？这棉布北方需要，你再从这个广州再再运到北京，又没有京广铁路，你怎么运啊？拿牛车运啊？再运到猴年马月？所以英国人很希望在浙江开一个口岸，后来在定安病海了，就这个原因，希望离北方近一点，走京杭运河，非常快、嗯。所以呢，英国人后来发现，中国人别的不行，这个一吸毒就上瘾。要么咱们就弄点毒品，拿这个毒品来行这个正常贸易当中的这个逆差。中国人对毒品需求量非常大，所以就开始运鸦片。鸦片本来中国原来就有，自己不产，自己就云南地区产一点点，基本不产。啊，这主要是中药用来当镇定剂、当麻醉剂用但是当你吸的量比较大以后啊，这个镇定就会产生幻觉，啊，玄幻，然后呢就会特别来精神。哎，就是过了一段时间，那吸着麻醉过去之后就会打哈欠，打完哈欠就就是开始浑身猫爪一样、猫挠一样，很难受就要再吸一口，不然就跟要死了一样。当然我没吸过，这是看别人记载。我要是吸了，我就做不到这儿，至少我这体重才减一段这个，所以后来啊，清朝的这个朝廷呢，发现这不行，全民都吸鸦片。后来这个鸦片呢，吸鸦片吸到什么地步？道光皇帝破获了。道光朝的这个亲王，宫里的太监聚众吸鸦片，都吸到北京去了、嗯，都吸到北京了，那这麻烦了。所以后来有有这个有这个官员就提出来、啊，说如果你这样弄下去的话，第一，朝廷的白银本来挣了不少，又流入去了，嗯，白银少，白银少了就为什么呢？就会就会这个这个原来比如说老百姓啊。交税是交白银，交一两就行了。现在,在交二两，交越来越多，物价涨。因为铜钱、铜钱跟白银的比价发生了变化，白银变少了，铜钱变，铜钱就是不值钱了，白银值钱了，那老百姓的负担就加重了。老百姓要交铜钱来这个交税。另外一方面呢，就是这个官员和士兵的这个工作能力。届届数十年后，中原几无可以，呃，充饷的；几无可以这个什么什么之兵，也就是这个能战之兵嘛，也不可以充饷之银。所以啊，一呃，一八三八年，朝廷呢就开始下决心要禁除鸦片。那禁除鸦片就要找人谁来禁呢？那找到了林则徐。林则徐在湖北禁鸦片的成效比较好。所以就派林则徐到广东禁鸦片，从源头把鸦片给堵住。那么林则徐到了广东之后啊，其实啊，广东我后来查了一些数据，广东的禁烟成绩是不错的，啊，这个邓廷桢们禁烟成绩不多见，抓了很多烟贩，收缴了很多这个鸦片，实际上他禁烟的量比湖北要多得多。但是问题是总量太大你再多也只是九牛一毛。所以林则徐到了广东之后啊，林则徐讲。要进言，首先要把洋人给收拾。但是朝廷有规矩，朝廷的官员没有皇帝的谕旨的话，是不能跟洋人直接打交道的。为什么呢？洋人被我们称为“红毛”，他是蛮夷。这个不是说是这这这说说小蛮腰、广东小蛮腰那个那个蛮夷，不是那个意思。洋人是蛮夷，我们堂堂中华怎么能跟蛮夷打交道呢？中华的官员，那就找一个中介。中介谁呢？行商，这行商就像白手套一样，握手的时候戴手套来握手。啊、嗯嗯，那么行商找谁来去握手这个事儿呢？就找吴炳健。吴炳健是行商的头嘛，所以林则徐就把吴炳健叫上。别看吴炳健穿了一身官袍，那见了林则徐还得跪倒在地，浑身哆嗦。吴炳健岁数也不小了，六十多岁了，见了这个五十多岁的林则徐，显得这个非非常的哆嗦。然后就就就跟吴炳健，这个林则徐就跟吴炳健说说你啊，我这写了一个东西，你呢把它带到这个广州的旁边的英国的这个商馆去，啊，他跟商馆的这个英国商人说，限期三天，把他们船上的鸦片通通给我交出来，如果不交，三天以后我就不客气了。吴炳健拿到这个东西之后，吴炳健只好同意啊，没问题啊，我我就照办就好了。不禁就琢磨，这怎么办呀？我能开这个口吗？因为这些英国商人跟我都是非常好的朋友，贸易伙伴，经常在一块做生意。你林则徐钦差大臣，你来一趟，弄完你就走了。但是林则徐我都得罪不起，林则徐的命令我还得执行。好吧，那我就带东西到商馆去，到商馆去宣读，商馆的那些商人啊，像鸦片贩子，比如杰利，比如说这个这个这个、这个、马继纯、查顿。这些商人一听，哎呀，钦差大人来的多，不就弄点钱吗？谁信呢？那脑子不对呀。三年以后，几乎没有人把这个大烟交出来。美国人比较比较老实，交了一点儿，中国人更不交。所以中美关系还不错，中英关系就比较紧张。美国当时比较弱，这个，这不不交吗？然后林则徐又往里面交。把吴炳健给臭骂了一顿，然后说：“你这个办事不利，干什么吃的？你既然干不好，就别干把吴炳健关起来。”这老头六十多岁，关监狱里去了。后来呢？过了几天，这个林则徐怎么琢磨着，老头也没什么责任，他不就是个传话的吗？他也指挥不动，那怎么办呀、啊？嗯，那后来又这个武家呀，又花了很多钱去赎，结果把这个吴炳健赎出来。但是吴炳健经过这一番挫折呀、啊。是颜面扫地，洋人不听他的，说什么都不听。这个林则徐又又收拾他，在夹在中间非常难受，两头受气。我呢，因为在家做这个图片做的比较急，没有找到边地的图。我随便拿了一张，后就后来香港的第一任总督胡景棠，这个也是跟他们一起后来指挥鸦片战争的这个英国指挥官，夹在中间很难受。后来呢，林则徐说：“既然你不行，那我就来硬的了。你不交，派兵包围商馆。”断断水断粮，当时还没有电，断水断粮，断蔬菜，他就饿了。我就围了一天，这这帮商人就急了，急了就去找一个商管港的头，谁呢？英国驻华商务监督一律，让他出面，这事儿怎么办？后来一律琢磨了一招，一律就就就就琢磨一招，说这样，你们啊，现在这个这个县官不是县官，他现在包围你们，包围咱们。咱没饭吃了，咱出不去怎么办啊？咱们得先出去。所以啊，把你们手里的鸦片，我按照他说的都交了。交了以后呢，这样，我呢，你交，你说你白交不行，我以英国政府的名义收购。但实际上，伊律并没有拿到英国政府的授权，他只是这么一口头承诺，我以英国政府的名义收购。收购完了这些东西就是英国政府的东西，啊，英国政府的鸦片。他如果中国政府敢烧这些鸦片，焚毁这些鸦片，那就是英国政府作对，那咱们就不惜打赢战争，这就是两国政府之间的战争。所以义律很牛啊，义律这一个人把英国政府给顶住了，这就是鸦片和鸦片的那个那个那个枪，哦，这个鸦片交了，虎门销烟大家都知道，我就不再讲了。这个虎门销烟之后，这个这些商人。每人签了一份拒绝给英国商人，保证今后不再夹带鸦片来中国做做买卖。好，中英贸易重新恢复。恢复以后呢，这个伊律就回去了啊。伊律就伊律自己没回去，伊律派这个天帝马地臣这几个鸦片贩子，带着自己的亲笔信，回到了英国，游说英国政府，游说英国国会，说这这这这些鸦片实际上都是英国政府鸦片。因为中英公司代表英国政府跟中国做买卖的啊，中英公司这鸦片烧了，就是把这个交给了，就是相当于把这个英国政府的押片给交给了，这、就是中国政府对英国政府的挑衅，政府之间的挑衅，英国政府能咽得下这口气吗？所以最后经过国会辩论，以微弱优势，英国政府英国国会通过了对华政府这样一个议案，开始侵中国。啊，鸦片战争就爆发了。一八四零年六月，鸦片战争爆发。广州一开始跟广州没什么关系，就是广州市的这个这个被广州的这个黄埔港啊，被英国军队封锁了几年，然后英国政政府军队一看占不到便宜，就北上打到了定海，打到了天津
1: 。后来到一八
0: 四一年的时候，这个咱不是打到天津了吗？这个清朝政府就派直隶总督齐善劝英国人说：“咱们回广东商量，咱们别在北京商量，北京这边皇上不高兴，回广东商量。”在广东开始商量，结果商量来商量去，中间又发生了一些摩擦，包括这个关天培在虎门炮台阵亡，发生一些摩擦，最后这个摩擦越闹越大，商量不成，英国军队就登陆了，占领了虎门炮台之后，然后一直打到广州城下，占领了广州城外的制高点四方炮台，把炮台的炮瞄准了广州城，广州城是危在旦夕啊，这个时候。广州城现在守军，这个这个大将是谁呢？钦差大臣季山，他是一个公室，啊，皇子。他的这个说实话就是胆小鬼。他呢就派这个广州的知府余宝文出来去跟英国人谈谈。谈来谈去啊，有英国人说这样吧，我们也不打了，但是呢，我们不能白走，你得给我们交点钱。交多少钱呢？六百万两银子。六百万元，不、就是六百万，六百万元。你啊，这笔钱是什么钱呢？军费，还有这个，我们这不是损失这么多鸦片吗？你得给我们赔这个鸦片的钱，那是我们英国政府的。好，六百万元，这钱算你算赎城费，你把这个钱交了，我们就离开广州城来，我们就撤。我就不打广州城了，否则广州城玉石俱焚。这个清朝政府当时官府啊，一下子拿出这么多钱也比较困难。第二呢，这个事儿万一要让道光皇帝知道了，这这个是要担责任的。所以呢，以这钱这钱怎么来筹？以往的话来讲了个怎么让这些行商来摊，他们不是家里有两千万两银子吗？让他们来付钱。所以每个行商都都派了任务，让他们来捐款。这个银行。这个吴炳健贪的最多一百一十万，谁要你们家最有钱的？一百一十万两，最后凑了六百万银元，大概折合四五百万，四五百万两银子运走了。人家那人家这个英国人啊，拉着车一车一车的现银拉走了，运船上走，然后路上还抢劫了一番，到广州城外抢劫了一番。这为什么有三元里抗英也跟这有关系？这是第一次推残，第二次推残，一八四二年。鸦片战争结束，现在南京条约，赔两千一百万银元。这赔这个款，朝廷当时清朝朝廷的这个财政收支啊是大体平衡，没有闲钱去赔这个钱。皇帝呢又不愿意拿自己的内务府的私房钱来赔这个赔款，那怎么办呢？谁来出这个钱呢？这个当时啊。两江总督、两广总督他们想了个招呼，还是让行商来付钱。现在他们有钱就宰他们，所以又摊牌。这个吴炳建呢又被摊了一百万两银子，两千一百万银元折合一千五百万两银子，他摊了一百万两。在战争的过程当中啊，炮火洗礼之下，很多仓库都被损毁，这个银行的损失非常大，损失的货物。包括贸易机会，这这些什么都全部加起来，订单损失全部加起来，大概有七八十万两银所以整个鸦片战争损失最大的，就经济上损失最大的，不是中国政府，而是谁呢？而是吴炳炎，他整个损失了三百万两银占他家产的百分之十五。所以战所摧残，导致了怡和行由胜转衰。后来又过了十几年，第二次鸦片战争。英国军舰呢，就炮击广州的这个黄埔港啊，广州的十三行啊，彻底被封锁，其中就包括这个，这是当时洋人画的画，大火烧了好几天，彻底封锁。好，对于战争对于这个怡和行和对于五品舰的这个财富啊，所造成的摧盘，仅仅是一部分。战争如果打完，恢复和平环境，这个财富还是可以慢慢的恢复的。但是呢，在战争结束之后，鸦片战争结束之后，中国发生了两项制度巨变，可以说成为了压在吴炳建身上的最后两个稻草。一个稻草，就是《南京条约》的其中一个商业条款，叫开放五口通商。原来是一口通商，在广州，那么广州的商人，在贸易上居于绝对的垄断地位。浙江、江苏、安徽，什么福建？江西的这些茶商也好，盐商、茶商也好，这个生丝商人也好，都要欠条要运东西运到广州来，交给广州的行商来卖。这个时候开放了五个口岸，有福州、厦门、宁波上、上海，它可以就近了，它不用到广州来了。所以广州的贸易地位一下子就衰落，上海的贸易地位逐渐取代了广州，有很多数据可以证明这一点。所以上海滩的兴起啊，是以广州的衰落。优先级。当然，广州现在跟以前不可同日而语，另外一种情况。第二个商业条款，第二个条款就是《南京条约》的第五条规定：凡有英商等赴各国贸易者，无论与何商交易，均听其便。什么意思呢？他不用专跟行商打交道他跟所有的中国商人打交道都可以。那行商还有垄断地位吗？没有啊。那当不了中间商了，他就成了一个普通的商人。你没有这个垄断地位了，那你这个超额的利润，你这个垄断的利润还从哪来啊？你只能跟别人一样，享有同样的利润，你的利利润的点一下就一下所以啊，可以说，在当时、嗯，行商之所以能够繁荣一时，十三行能够繁荣一时，特别是五秉鉴能够成为世界首富，实际上是当时特殊的行商制度。这个行商制度是在当时专制主义制度之下的一个特殊的产物，还有十八世纪后期到十九世纪上半叶那种特殊的贸易格局所造就的特殊时代，造就出来了一个貌似世界首富的特殊怪胎。美国工业界是一个怪胎，它很脆弱，它很有钱，但它很脆弱。但是呢，当经济环境、当制度环境发生巨变之后，它的竞争者增加了，增多了。它不再具有垄断地位了。那 么， 银行这样的商业组 织， 因为长期垄 断， 这时候不再垄断 了， 它就会表现出强烈的不适应性。最后 呢， 淘汰出 去， 它是一种落后的业 态， 淘汰出去。所以 啊， 从吴炳建这个故 事， 我们也可以得出一个很重要的结 论， 就是一个成熟的现代企 业， 应该必须具有适应市场变化的资源和能力。而不是只依赖于行业垄断和政府保护，比如中国移动。<笑>我很愤怒中国移动，当然我也是中国移动的用户。这个，他这个流量费比那个香港高了多了多。只是举一个例子啊，在座如果有中国移动员工或者领导的话，我这只是举个例子，抛砖引玉，不要下面这个在微信上攻击我。<笑>只是举个例子，我希望这个费用能够清理各项工具的话降下来。吴炳建呢很郁闷，赔了这么多钱，企业又被炸得一塌糊涂，非常糟糕。本来他想安全的退隐退休，然后回押颐养千年，结果据海关监督不让他退，就让他为国家操劳，什么鞠躬尽瘁，死而后已，真死而后已。一八四三年，也就是《南京条约》签署的第二年，他在郁闷、彷徨、这种不安当中，心脏病去世。虽然活了七十多岁，但是呢，七十四岁。但是呢，他去世的那一天啊，心情非常低落。对于一个老人来说，不能安然的去世，不能在安详当中，这个很平稳的离去，而是在一种郁闷不安当中离去。我觉得也是对这种老人，对这个老人的不尊重，也是对这个老人这一辈子业绩的一种不尊重。但是不管怎么样，吴炳健走了，吴炳健给我们留下了很多财富启示，吴炳健呢也给我们留下了很多致富经。这些致富经也值得我们今天去学习一个借鉴，他留下的这些教训也值得我们去很好的反思和总结。所以说啊，不管怎么样，吴炳坚的事业首富的经历虽然已经成为历史，但他给我们留下了大量的这种精神财富，而且历史遗迹。这些精神财富和历史遗迹将成为我们今天所有希望从商、所有希望通过商业发财致富。能够建立一番空军的这样一些有识之士，投资兴业的财富指南。今天我的讲座就到此结束。留下联系方式，如果大家有什么问题、有什么疑问，也欢迎大家这个通过这些联系方式向我咨询和探讨。谢谢大家。